0: Muito boa tarde a todo mundo. Fico muito grata em ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre métodos, sobre oralidade, sobre escrita. Eu sou professora de direito, mas tudo que eu falar aqui vale para pessoas que estão estudando. Então, em qualquer curso, em qualquer momento, isso aqui vale para todo mundo, certo? Gente, então, a gente vai falar hoje sobre os métodos de estudo, certo? como a gente pode, então, fazer para que eles nos auxiliem na escrita, nos auxiliem na fala, né, na oratória, na oralidade, se comunicar melhor. E eu tenho que falar também um pouquinho de organização. Então, a gente vai falar de tudo isso, mas de uma forma bastante tranquila. Eu vou falar um pouquinho da organização e um pouquinho de como a gente pode fazer para adquirir essas habilidades que são importantes, muito importantes para o estudante de direito, mas que também são importantes para todo estudante. Afinal, a gente vai ir para uma profissão depois, né, no mercado de trabalho, a gente vai ter, vai ser requerido que a gente tenha uma boa fala, uma boa comunicação, vai ser requerido que a gente consiga se expressar, então, de forma escrita ou de forma oral, ambas são importantes. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente fala de método de estudo, quando a gente fala de estudo, na verdade, o que a gente sempre pensa é em encontrar uma maneira, uma fórmula mágica, né, digamos assim, que a gente sempre está procurando, sempre quer ouvir alguém, que nos conte o um método que vai resolver a nossa vida, que vai fazer com que o nosso estudo seja incrível, que a gente aprenda muito, que tenha o mínimo de trabalho possível. E eu tenho para te dizer, na verdade eu vou te dar uma má notícia, tá? Não existe método perfeito, não existe nada que vai fazer com que o teu estudo simplesmente seja um mar de rosas, né? É claro que a gente tem que ter prazer no estudo, mas a gente também tem que encontrar ali a forma como funciona pra gente, certo? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de estudo, e principalmente no direito, que nós temos muitas matérias, mas se parar pra pensar, isso se aplica meio que em qualquer estudo que a gente fizer, é que a gente tem que manter uma organização mínima daquilo que a gente for estudar e daquilo que a gente pretende fazer naquele período de estudos. Então, eu vejo que muitos alunos se apavoram e têm muita dificuldade de encontrar uma maneira para conseguir dar conta de tudo. Até porque a gente sabe muito bem que a nossa vida não se volta só para o estudo, né? Então, a gente tem que sobreviver, a gente tem que comer, a gente tem que tomar banho, tem que dormir, tem que ficar com a família, tem que cuidar do filho tem que cuidar do pai tem que enfim fazer muitas coisas e se tu não te organizar para dar conta de fazer tudo isso existe uma grande possibilidade né uma probabilidade muito alta de que tu se perca então olha não tem como a gente falar de estudo se a gente não falar de organização e eu aplico métodos técnicas muito simples que eu tenho certeza que podem te ajudar também certo então por exemplo quando a gente fala de matérias, de estudo mesmo, a primeira coisa que tu tem que ter em mente é o tempo que tu tem para conseguir realizar esse estudo. Então, digamos que tu tenha lá cinco matérias, sete matérias, um número X de matérias para estudar e tu tem um tempo determinado para realizar aquele estudo. Perfeito, todo mundo tem. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer nesse quesito é que Independentemente do tempo que tu tiver, tu tem que aproveitar esse tempo pra conseguir fazer o teu estudo, pra conseguir fazer render. Então, eu falo isso porque muita gente acaba tendo muitas atividades. Tem gente que trabalha, tem gente que faz estágio, tem gente que tem um monte de coisa, que tem que cuidar de filho, de família, e acaba se sentindo mal, às vezes, por não ter todo o tempo que gostaria pra estudar. É claro que no mundo ideal a gente teria horas e horas por dia pra estudar, mas a gente sabe que isso não é uma coisa muito muito comum, né? Em geral, a gente tá sempre numa vida corrida, mais ou menos como a gente tava falando antes, né? O, o mundo, ele virou uma... a gente tá numa vida muito corrida, muito imediatista, né? Em que a gente quer tudo pra hora, e tudo tem que acontecer na hora que a gente quer. Então, estudo, ele se prejudica um pouquinho com isso. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é verificar qual o tempo que tu tem pro teu estudo. Digamos que tu tenha uma hora por dia, certo? Não tem problema, tu tem que aprender a lidar com o teu tempo. Então, gente, é importantíssimo que tu saiba que tu tem que adequar a tua vida aos teus estudos. Não dá pra gente simplesmente pegar o jeito de uma outra pessoa estudar, o jeito de uma outra pessoa fazer alguma coisa, porque muito provavelmente essa pessoa tem as suas peculiaridades e são diferentes das tuas. Então, assim, organização para estudo requer tu saber o tempo que tu tem. Então, seja sincero contigo mesmo, pensa assim, de verdade, quanto tempo que eu posso dedicar ao estudo? O estudo, gente, pra gente conseguir fixar, pra gente conseguir lembrar depois, ele tem que ser diário. Então não adianta, por exemplo, estudar muitas horas, dois ou três dias por mês. Na verdade, isso é um, é um engano, né? Eu fazia muito isso durante a minha faculdade, quando eu fazia Direito, e eu vejo como isso me prejudicou em muitas matérias que eu não conseguia absorver o conteúdo. Então, depois de formada, eu tive que correr atrás para aprender coisas que lá na faculdade deixei passar. Sabe aquela história de erros que a gente comete na faculdade? Os alunos com frequência me perguntam e um, do, um dos erros mais comuns e que eu cometi era basicamente estudar só para a prova. E eu ia bem, gente, eu tirava nota alta estudando só para a prova, só que depois o conteúdo uff, ia embora da minha cabeça. Então, não adianta. Tu tem que prever um tempo diário para o teu estudo. E a gente consegue fixar conteúdo quando a gente revisa conteúdo. Então, vamos lá, ó. Quanto tempo tu tem por dia para estudar? É uma hora? São duas horas? São três horas? Não importa. Pode ser meia hora por dia. Claro que não é o cenário ideal, mas pode acontecer. O importante é que tu consiga ter esse momento para o teu estudo, certo? Então, professora, eu tenho uma hora por dia para estudar. Vale para qualquer estudo, tá? Pode ser do direito, pode ser de outros momentos da tua vida. Agora, o que, que tu vai estudar naquele momento? E aí que entra a ideia da gente organizar o nosso estudo. Depois que eu aprendi essa técnica, nunca mais eu larguei. Como é que eu faço? Eu analiso semanalmente como está a minha vida na faculdade. Hoje em dia eu faço doutorado, então é um pouco diferente. Mas eu analiso no domingo tudo que eu tenho para fazer da semana. Então, digamos que eu vamos voltar no tempo, vamos fingir que eu estou lá no semestre de Direito ou enfim, em outro momento da vida e eu tenho tais e tais matérias. Como está essa matéria? Eu estou atrasada? Eu tenho conteúdo para estudar? Ah, não teve aula, eu estou em dia? Como que tá cada uma das matérias? O que, que eu preciso priorizar nessa semana? E aí, tu vai simplesmente fazer um jogo de ir encaixando o que tu precisa naquela semana. Então, digamos que chegou no domingo e tu percebe que faltou tal e tal matéria e que as outras matérias estão mais ou menos, que tu só vai ter a matéria da semana para estudar. Perfeito! já deixa previsto no teu domingo o que, que tu vai estudar na segunda, o que, que tu vai estudar na terça, o que tu vai estudar na quarta, o que tu vai estudar na quinta, o que tu vai estudar na sexta-feira. Eu dou uma dica que eu acho que funciona muito, que é tu sempre estudar a matéria do dia. No caso, tu teve aula de direito civil na segunda-feira, então tu coloca lá que segunda-feira é o dia de estudar direito civil, certo? isso facilita a nossa vida por quê? Porque quando tu define antes, Tu evita aquela coisa que é tão comum da gente, na hora de estudar, se enrolar, sabe? Procrastinação. Então tu chega na segunda-feira e em vez de tu, sabe, de, de tu começar a estudar direto, tu simplesmente vai decidir o que tu vai estudar. E daí tu tem que procurar os materiais. E daí tu não tá afim de estudar aquilo, né? Tu vai estudar outra coisa. E às vezes acontece a gente estudar aquelas matérias que a gente gosta mais e aquelas que a gente não gosta, a gente vai enrolando e isso nos prejudica. Então vai por mim. Talvez tu seja uma pessoa super disciplinada, talvez tu não seja... Eu sei que eu, às vezes, crio aí umas desculpinhas para não fazer o que eu tenho que fazer. Então, quando eu defino antes, eu corto essas possibilidades, entende? Não, ó, Franciele, tu determinou que segunda-feira... Eu comigo mesmo, né? Que a gente conversa, eu e eu mesmo. Ó, tu determinou que segunda-feira tu vai estudar tal coisa. Então, assim, é essa a coisa que tu vai estudar, é essa a matéria que tu vai estudar. Quando a gente tem essa organização a gente consegue aprofundar o nosso estudo e aí sim aplicar métodos, aí sim fazer com que o estudo seja mais aprofundado. E por que eu falo isso, gente? Porque assim, não adianta tu estudar métodos e métodos de estudos diferenciados se tu não tiver o tempo previsto, entende? Então tu já tem lá teu horário separado, tu já sabe qual é a matéria que tu vai estudar e a partir daquele momento, tu já consegue também ter uma visão de como é que tu vai estudar aquela matéria. Então, o que eu estou dizendo aqui? A organização nada mais é do que tu estar ciente do que está acontecendo na tua vida, certo? Professora, tal matéria eu não estou tão atrasado, ou tal matéria eu preciso dar um pouco mais de atenção. Então, eu vou definir o que eu preciso para aquela semana todo domingo, 10 minutinhos Tu Consegue fazer essa organização e tu ganha tempo durante a semana. Digamos que tu tem uma hora para estudar, digamos que tu tem só meia hora para estudar, e pode acontecer: tem gente que trabalha, tem gente que tem outras coisas, enfim, atividades da vida. Quanto menos tempo tu perder no dia para tomar decisão, para organizar detalhes, para pensar no que tu vai fazer, melhor, porque vai ser o um tempo focado. É melhor meia hora bem estudada do que três horas de enrolação, sabe? Quando a gente finge que a gente estuda, eu não sei tu. Eu, pelo menos, eu sei que às vezes eu, eu não estou não fazendo o meu melhor. E a gente sabe quando a gente não faz, né? Então, é melhor tu estudar de verdade meia hora do que tu fingir que tu estuda duas horas ou três horas, certo? Então, seja muito sincero contigo mesmo. Esse é um ponto bem importante. A gente tem que saber o que a gente está fazendo bem e a gente tem que saber o que a gente não está fazendo. No momento que a gente percebe isso, as coisas melhoram, certo? Então, tudo organizado, tu vai conseguir pensar em como tu vai estudar. E por que, que eu falo isso, gente? Porque já está organizado o horário, perfeito, eu sei que eu tenho tanto tempo para estudar. Como é que eu vou dividir o meu tempo de estudo para que eu consiga dar conta, para que basicamente eu consiga ter diferentes momentos de estudo? E no direito a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre a importância de tu ler, a importância de estudar, mas a importância também, de certa forma, de colocar em prática, a importância de tu exercer, digamos assim, maneiras de tu fazer ali, usar técnicas para que o conteúdo fixe, né? Que nem sempre é uma facilidade, às vezes é difícil para gente. E aí, com tudo organizado, tu consegue, então, melhorar o teu estudo. Professora, como assim melhorar o estudo? Gente, se tu não está organizado... Se tu estuda na hora que der, se tu não tem previsão de tempo, se tu não tem previsão de organização, o que que costuma acontecer? A gente pega o livro, pega o caderno, dá uma lida ali, né, faz do jeito que dá, no máximo lê, e ainda se consegue ler tudo, é o feijão com arroz. Tu não consegue aplicar nenhum método diferente, tu não consegue pensar em maneiras, em técnicas que vão te auxiliar, por exemplo, a melhorar a tua oratória tu não consegue pensar em como escrever melhor, tu não consegue dar atenção a esse tipo de coisa, por quê? Porque teu estudo mal organizado não consegue ter o tempo que tu necessita. Então, gente, organização anda junto com estudo. Não adianta encontrar o método perfeito, certo? Não adianta a gente buscar ali o que a gente vai fazer, o método de fulano, o método de ciclano, se tu não conseguir ter a previsão. E outra coisa, quando a gente se organiza, certo? Quando a gente se organiza, a gente consegue preparar o nosso cérebro. Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, se tu sabe que tu combinou contigo mesmo que tu vai estudar tal coisa, tu meio que programa, certo? Tu meio que aceita que tu vai estudar. É diferente do dia que tu acorda, tu não sabe o que tu vai fazer. E aí tu acha que tem que estudar, e aí tu enrola, porque né, tô com preguiça, porque isso, porque aquilo, sabe? Então, o dia que tu já definiu, que tu pré-definiu, tu simplesmente vai ter, digamos assim, um preparo emocional, um preparo mental. Porque na hora do estudo, não é que vai ficar super fácil, tá? Mas vai dar uma facilitada, ok? Então assim, antes de eu falar de alguns métodos que são os mais tradicionais e que eu quero te explicar como que eles podem te auxiliar... Eu quero te falar sobre três tipos de pessoas. Eu tô vendo que o pessoal aqui tá comentando sobre falar, né? Eu vou falar sobre esse método também. Mas olha só, existem três tipos de perfis básicos, tá? Que todos os seres humanos podem se encaixar mais ou menos. E olha só, perfeitamente o que a Emily tá falando. O que, que eu tô dizendo? Olha só, nós seres humanos temos os nossos sentidos, né? Nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o paladar, o olfato, o tato... São sentidos que todos nós temos. Alguns de nós têm mais a visão, outros de nós têm mais o sentimento, né? Outros de nós precisamos do ouvido, e cada um de nós vai ter, digamos, um deles aguçado. É possível que tu seja um pouco de todos, tá? Mas quando a gente entende qual é o nosso sentido que funciona melhor, a gente consegue encontrar o um método que vai nos ajudar mais também. Então, por exemplo, existem o primeiro grupo de pessoas que, eu, que a maioria das pessoas se identifica, que são as pessoas visuais. As pessoas visuais são aquelas que elas têm que ver, que elas têm que marcar, que elas guardam na memória a visão daquilo. E sabe, eu acho que eu sou bastante visual, sabe? Porque eu li... É, tem vários livros que falam disso, só vou abordar aqui, só pra gente introduzir o assunto, tá? Mas eu li uma vez no livro que as pessoas, elas visualizam e elas lembram da imagem. Então, no livro fala assim, a pessoa visual, ela consegue lembrar de como estava estruturado lá a imagem. gente, eu juro para vocês. Eu em prova na faculdade, eu me lembrava do meu caderno escrito de cima abaixo, eu me lembrava como as palavras estavam estruturadas, eu me lembrava da cor da caneta e me lembrava do título e às vezes eu não lembrava do conteúdo, mas eu visualmente me lembrava de como eu tinha escrito aquilo no meu caderno. Eu acho que eu sou bastante visual. Mas eu também tenho alguns pedacinhos de outros tipos de perfis, certo? Qual que é o segundo? Então, o primeiro perfil é esse visual. A maioria de nós é assim: a gente tem que escrever para lembrar. Porque tem que escrever com a tua. Com a, tu, tu tem que ver, né? Tu, tu escreve e tu lembra daquilo que te escreveu. O segundo tipo de pessoa é esse que o pessoal está aqui falando, certo? Bastante gente falando a questão de, ouvi de ouvido, de audição. Então, muitos de nós, a gente precisa ouvir para conseguir entender, certo? E às vezes, se ouvir é excelente. A pessoa auditiva, ela funciona muito com o ouvido. E eu também me sinto um pouco assim. E aí, quando tu for mais tarde lá pesquisar sobre esses tipos de perfis, tu vai perceber que tu vai te identificar com vários deles eu me identifico muito também com o auditivo por algumas características porque por exemplo a depender da forma como a pessoa está falando eu entendo de uma maneira ou de outra eu não sei eu acho que eu sou um pouco de tudo assim tenho essa impressão <risos> certo mas ainda acho que eu sou mais visual então o segundo tipo é a pessoa que ela ela, ela trabalha melhor com audição o que ela escuta ela não esquece sabe é o contrário da pessoa que vê e lembra da cor, é o auditivo. Quando ele escuta, ele guarda de alguma maneira. Então, a gente tem assim, é, quando a gente tem esse, esse, essa audição mais aguçada, nós podemos nos considerar pessoas mais auditivas. E, por fim, nós temos as pessoas sinestésicas, que é um termo diferenciado para se referir àquelas pessoas que vão, se, que vão mais pelo olfato, pelo tato, pelo paladar. Certo? Então, são pessoas que elas vivem mais fisicamente, assim, pelo cheiro, pelo gosto, pelo sabor, pelo contato físico, sabe? E aí, também existem métodos que a gente pode aplicar para que essa pessoa tenha, digamos assim, um aprendizado melhor. Gente, olha só, então tu pode ser visual, tu pode ser auditivo ou tu pode ser sinestésico. Como eu falei, eu me sinto um pouco de cada um. Quando a gente faz testes e na internet tu encontra vários testes gratuitos depois tu vai lá e faz para ver o que, que dá para ti a gente começa a perceber que realmente nós temos ali um pezinho em um ou um pezinho no outro e quando a gente sabe disso a gente pode usar os métodos que melhor vão funcionar pro nosso caso mais uma vez o que importa é o que funciona pra ti não é o que funciona pro fulano ou pro ciclano tem gente que faz de uma maneira e dá super certo Outras pessoas têm que fazer diferente, porque cada um de nós é um ser humano diferenciado com as suas questões e com a sua vida, ok? Então, tu pode ser um desses três, tu pode ser um pouquinho de todos. E eu quero te falar um pouquinho também sobre alguns métodos dos mais tradicionais que podem te ajudar. Digamos que tu é uma pessoa mais visual, digamos que tu é mais auditivo, não tem problema. Tem métodos que vão te auxiliar mais e tem métodos que talvez não sejam o mais indicado para ti, mas que tu não pode também simplesmente excluir da tua vida porque eles podem te trazer benefícios. Eu quero te falar de três métodos, dos mais tradicionais, mas que funcionam pra caramba. E, gente, eu não sou uma pessoa de falar muito de nome de método, tá? Eu não vou falar assim, o método fulano, não, eu vou falar dos métodos vida. Aqueles que eu testei e que deram certo pra mim, que eu uso sempre. E o primeiro deles, gente, é basicamente a leitura. Professora, leitura? Que coisa mais sem graça. Mas calma que tem umas pimentinhas aí, o que, que a gente pode fazer para a nossa leitura ser incrementada. A leitura ela é um método muito de pessoas visuais, ok? Então, quando está lendo, eu era muito assim, quando eu leio, eu gosto de marcar, eu gosto de ir escrevendo do lado palavras-chave, eu gosto de ali fazendo sínteses dos parágrafos que eu li, certo? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ver, eu lembro daquilo que eu marquei. Esse tipo de leitura também pode ser incrementado, esse método, para uma pessoa visual, quando tu te utiliza daquilo para fazer resumos e para fazer esquemas. Eu faço muito mapa mental. Esses tempos eu achei o um mapa mental do tempo que eu dava aula para a introdução ao direito e compartilhei com o pessoal, porque é uma coisa que para mim funciona muito. Na hora de revisar, eu só pego aquilo e dou uma lidinha. Lembra que eu falei que a gente tem sempre que estar tá revisando? Pois é. Esse tipo de método, ele te auxilia a guardar o conteúdo, principalmente se for uma pessoa visual. Ele facilita né, a tua revisão posterior. E ainda por cima, quando tu escreve a leitura aliada com a escrita, aos poucos tu vai melhorando a tua capacidade de escrever também. Então, gente, ler. Não é simplesmente começar a ler de qualquer jeito, ah, terminei. Não, é ler com atenção. É ler de verdade. É ir selecionando palavras que tu desconhece e colocando num caderninho lá que depois tu vai fazer o teu próprio dicionário, certo? É ler com vontade. Então, te prepara emocionalmente, te prepara mentalmente, te reserva o tempo que tu precisa e leia de verdade. Quando tu lê de verdade, tu vai conseguir fixar melhor, tu já vai fazendo teu esqueminha, teu resuminho, vai melhorando a tua escrita, certo? E tu vai ver que com o tempo, tu simplesmente evolui. No início eu tinha dificuldade de entender, professora, eu tinha dificuldade de interpretação, eu tinha dificuldade de fazer tal e tal coisa. Perfeito. Agora, aos pouquinhos e de passinho em passinho, tu vai ver que tu vai melhorar. Certo, esse é um método que funciona muito para quem é visual, mas pode ajudar qualquer tipo de pessoa, principalmente porque tu pode melhorar a tua escrita aqui. O segundo método, que foi o que o pessoal estava falando bastante, começa a utilizar o teu ouvido. E como é que eu faço isso, professora? Gente escuta áudios, tanto podcast que a gente tem de direito e de outras matérias, pode ser até no YouTube, abre o YouTube e ouve o vídeo, tu não precisa ficar vendo ali, ouve, coloca os fonezinhos, tá indo para a faculdade, tá indo para a escola, de ônibus, de carro, é, que tu não esteja dirigindo, a não ser que tu coloque ali no, no radiozinho, né? mas que não atrapalhe, escute, existem tantos conteúdos excelentes, ah, a Constituição lida em áudio, o código tal em áudio, e também, além de ouvir outras pessoas, tu também pode ouvir a ti mesmo. Tu pode gravar e ouvir o que tu falou, ou tu pode simplesmente conversar contigo mesmo. Eu acho esse método muito bom. O pessoal estava aqui falando sobre hum, falar consigo mesmo, mas não tem coisa melhor do que falar para o espelho. Eu vou ser muito sincera, <risos> quando eu estava na faculdade eu exercia muito esse dom de, de falar. Então, ou eu falava pra mim mesma, ou eu falava pra, pros meus pais, pra minha família que não estavam nem aí, ou eu obrigava o meu namorado a ficar sentado ouvindo. Eu era uma péssima professora, porque eu só queria falar, não queria que ele perguntasse. De vez em quando ele queria fazer pergunta, eu falava, olha, tu não pode perguntar. Eu tô, eu tô falando comigo mesma, tu só tá aqui pra, pra ver que tem um ser humano. Tu também pode irritar o teu, o teu pet, né? Pega o teu gato, pega o teu cachorro, fala pra ele se ele aguentar. Mas uma boa ideia é falar pro espelho, porque daí né, não incomoda ninguém, nenhum outro ser vivo, tá? Fala pro espelho. E sabe, quando tu começa a falar, tu aprende a te expressar melhor. Gente, a gente quando pensa, a gente acha que tá super claro. Assim, eu no meu pensamento, tá super claro. Aí quando eu vou falar, às vezes, não sai como eu queria, entende? Então, quanto mais tu falar, quanto mais tu começar a a expressar de verdade, colocar para fora com palavras, tu vai perceber que tu vai melhorar a tua comunicação. Porque quando a gente escuta, a gente fala, a gente percebe quando a palavra não saiu bem, a gente percebe quando a gente conseguiu concatenar ou não as palavras e a ideia, a gente começa a perceber o que fica melhor, a gente começa a perceber o que a gente faz bem e o que a gente não faz, e a gente vai se sentindo mais à vontade. Então, esse método de estudo, que parece uma bobagem, ah, a professora, falar pro espelho, gente pode te ajudar muito, porque simplesmente tu vai te acostumando a falar e além de tudo vai fixando porque tu tá te ouvindo, além de melhorar a tua, a tua os teus neurônios ali, além de melhorar a tua comunicação, né? Liga ali, tu também tá te ouvindo, então tu vai fixando. Esse é um método indicado para quem é mais auditivo. Mas, gente, como eu falei, se tu é mais visual, usa também para que tu desenvolva outras características. E olha só, vejam o que eu falei no início. Se tu não organizou o teu dia, se tu não organizou o teu estudo, não vai dar tempo de fazer tudo isso, né? Não vai dar tempo de fazer o resumo, não vai dar tempo de falar contigo mesmo. Uma coisa que eu falo que é interessante é que tu responda oralmente as questões. Então, quando vai responder uma questão por escrito, alguma coisa assim, responde ela falando também te explica o conteúdo, porque quando tu explica, tu não esquece mais. Gente, a época da minha vida que eu mais aprendi, eu sempre falo, foi quando eu tinha que dar seis sete cadeiras na Universidade Federal, que eu dava aula, que o Instituto em Federal dava muita aula, dava muita aula, então tinha muita coisa pra estudar, e eu, pra ensinar outras pessoas, eu tinha que me preparar muito bem, então eu tinha que entender muito bem o conteúdo, então eu explicava pra mim, até ficar tão claro, a ponto de eu conseguir explicar pra outra pessoa. Entende o que eu quero dizer? Então... Tem mais ainda, gente, uma última técnica, que é para aquelas pessoas que são mais sinestésicas, certo? Então, assim, existem pessoas que elas ganham mais pelo tato, pelo feeling, né? Elas ganham mais por é, sentir emoções. E aí eu tenho uma dica bem legal, se tu é uma pessoa sinestésica que precisa, assim, de uma emoção, duas coisas pode fazer que funcionam para mim também. Uma delas, fazer questões sobre a matéria que tu tá estudando. Então entra lá num site de questões de concurso, procura as questões, pode ser de direito, pode ser da matéria que tu estiver estudando e faça as questões. Sabe por quê? Porque quando tu acerta e quando tu erra, tu tem uma emoção. Vai dizer, quando tu erra é uma coisa péssima, mas é uma emoção triste, mas é uma emoção e tu acaba guardando aquilo. Certo? Então, colocar em prática. E outra coisa que serve principalmente para quem é do direito, mas serve para outras áreas também, é tu estudar a teoria junto com casos práticos. Então, por exemplo, ah, eu estou ali estudando o direito do consumidor sobre tal e tal coisa, e aí eu vou procurar um caso, um julgado, que aquilo lá foi aplicado, para ver como é que foi, para saber a história da pessoa, para saber como é que aconteceu aquilo lá. Certo? Por quê? Porque quando a gente lê história, a gente costuma, sabe, ter mais feeling, a gente costuma sentir mais, é uma coisa um pouco mais emotiva. É bem diferente eu ler a história da dona fulaninha que não conseguiu a geladeira, que ela pagou com todo o esforço, e daí garantiram o direito de consumidora dela receber uma nova geladeira, do que eu ler lá que o consumidor tem direito de troca do produto. Ponto. Sabe? Então, tu tem que saber lidar com o teu perfil e com aquilo que vai funcionar pra ti. Certo? Métodos existem diversos. Eu comentei aqui daqueles mais comuns e que vão te auxiliar não só a escrever, como também a falar melhor. Esse método sinestésico que eu falei, que eu falei de fazer questões, de estudar caso concreto, tu pode aplicar tanto para fazer resumo, como também tu pode aplicar para fazer oralmente. Gente, tem uma coisa que funciona muito para mim, é quando eu vou estudar uma matéria, que não é uma matéria que tem questões, digamos que é sociologia, do direito, por exemplo, que é uma matéria mais aberta, não tem tanta questão uh, objetiva pra gente encontrar na internet. O que, que tu faz? Tu lê, tu faz as tuas próprias questões e tu mesmo responde. Não tem como tu não aprender aquele conteúdo, porque tu criou pergunta e porque tu respondeu. Tu pode responder de forma escrita, tu pode responder de forma oral. Quanto mais tu mesclar isso daí, mais tu vai desenvolver as tuas habilidades. E assim... De tempo ao tempo, né gente? Também não vamos querer crescer do nada, vai devagarinho, um pouquinho por dia no final do ano tu vai ter um montão, certo? Não adianta a gente se afobar, calma, vai no teu tempo, mas olha, mais uma vez, voltamos pro início, se tu não te organizar para deixar os teus dias previamente ali, é determinado o que tu vai estudar, para deixar previamente determinado em que momento tu vai fazer a parte mais da oralidade, em que momento tu vai fazer a parte da escrita, em que momento tu vai fazer a parte da leitura, das questões, fica difícil. Então não existe bom método se a gente não tiver uma boa organização, se tu não te organizar, a maior chance é que tu não estude ou que tu estude o que der assim sabe, feijão com arroz, a líder, e aí tu não consegue se desenvolver na potencialidade que tu poderia. Entende? Então, é basicamente isso. Organização é essencial. Não existe um único método, mas métodos tradicionais podem funcionar bastante. E aí, tu tem que ir adaptando, vai vendo o que funciona melhor pra ti. Procura na internet um desses testes gratuitos, verifica aí o que que tu gosta, né? O que funciona melhor pra ti. E tu vai ver que, aos poucos, tu vai te conhecendo e tu vai aplicando. Mas mais uma coisa, né? Pra deixar bem claro. Alterna. Não usa sempre o mesmo método, vai alternando. Faz um pouquinho de questões, faz um pouquinho de leitura com escrita, faz um pouquinho de resumo, faz um pouquinho de fala lá pro espelho. Tu vai ver que isso vai te ajudar bastante. E com o tempo, claro, tu vai ter, digamos assim, um domínio sobre o que funciona pra tua pessoa. Mais uma vez, nós somos pessoas únicas, nós somos pessoas que conseguem... Enfim, que cada, um teve a sua, nós, cada um teve a sua experiência, cada um teve a sua vivência, cada um tem o seu jeito... Tu tem que focar em ti. O que funciona pra ti e quando tu entender isso, tenha certeza que as coisas vão melhorar bastante. Certo, gente?